0: Böse Marxisten, gute kapitalistische Welt Hallo bei Love, Peace and Tofu, drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Heute möchte ich etwas tun, was sich so gar nicht gehört, nämlich ein Gespräch zu belauschen. Allerdings findet es in einem öffentlichen Lokal statt und wenn die Protagonistinnen laut genug sprechen, kann man gar nicht anders als zuzuhören. Interessant ist es, weil hier offenbar zwei grundlegende Einstellungen aufeinandertreffen, die nicht kompatibel sind. Ausgangslage Eine Frau sitzt im Kaffeehaus, sie ist nett und erdrett gekleidet, um die 50 Jahre alt, aber man sieht ihr an, dass sie für ihre Garderobe nicht viel Geld ausgibt. Ob es daran liegt, dass sie es sich nicht leisten kann oder nicht leisten will, ist daraus nicht ersichtlich. Dass sie von den meisten in das Die hat nicht viel Eck gestellt wird, ist eine andere Geschichte. Das Kaffeehaus ist gut besucht und kein einziger Tisch mehr frei. Als eine Dame erscheint, deren Garderobe und Auftreten das genaue Gegenteil von ersterer ist. Es wirkt teuer von der Schuhspitze bis zur Frisur. Man merkt die Wirkung, denn der Kellner, der umgehend erscheint, gibt sich extrem devot. »Gnädige Frau«, meint er, »ich bin untröstlich, aber wir haben leider keinen einzigen freien Tisch.« »Kann ich mich nicht da dazu setzen? fragt diese. »Ich brauche unbedingt einen Kaffee.« »Selbstverständlich, wenn es Ihnen nichts ausmacht«, erklärte der Kellner mit einem abschätzigen Blick auf die Frau, die dort sitzt und ohne sie zu fragen. Zuletzt weist er sogar auf diese und meint, »Die wird sowieso gleich gehen, sie hat schon ausgetrunken.« Bringen Sie mir noch einen doppelten Espresso, lässt sich darauf hin, dass Sie diese vernehmen, sehr zum Verdruss des Kellners, der die Frau, die wohl nicht seinem Bild eines anständigen Gastes entspricht, am liebsten losgeworden wäre. Doch etwas an ihr irritiert ihn. Normalerweise erlebt er arme Menschen als zurückhaltend und leicht einzuschüchtern, aber diese hier verfügt über eine seltsam unaufdringliche Autorität, die er nicht zu bestimmen weiß. »Ich will eine Latte Macchiato und eine Malakoff-Torte«, gab nun auch die andere Dame ihre Bestellung auf, woraufhin sich der Kellner kurz verbeugte, allerdings nur gegenüber der augenscheinlich reichen Frau, bevor er entschwand. Bis das Gewünschte gebracht wurde, herrschte Stille am Tisch. Beide ließen den Blick durch den Raum schweifen. Szene 1 So viele Menschen sitzen im Kaffeehaus an einem Mittwochvormittag, »Wieso haben Sie Zeit dafür, mitten unter der Woche? Gehen die keiner geregelten Arbeit nach?«, fragt die zweite Frau unvermittelt. »Wieso? Sie sitzen auch hier. Gehen Sie von Ihrer eigenen Situation aus?«, erwidert die erstere, amüsiert. »Was für ein Nonsens. Bei mir ist das was anderes. Schließlich arbeite ich in der Führungsetage«, erklärte sie mit all der Arroganz, die der Bourgeoisie eigen ist. Aber der Pöbel, der hat zu arbeiten. Keine Disziplin, kein Leistungswille mehr. Und wer ist schuld daran? Diese Sozialgesetzgebung. Denn sobald es dem Menschen ohne Arbeit gut geht und sie zu essen haben, werden sie auch nicht arbeiten. So ist der Mensch nun mal, also der Pöbel. Die haben keine intrinsische Motivation. Wie sagten schon unsere Altvorderen, man darf den Arbeitern nur so viel zahlen, dass sie ihr Leben bestreiten können. Wenn man ihnen mehr zahlt, sagen wir mal den Lohn den er normalerweise für zwei Tage lukrieren würde, an einem Tag gibt, dann würde er am zweiten nichts mehr arbeiten. Das ist eine reine Erziehungsmaßnahme, ganz am Anfang. Da mussten die Menschen noch an die Maschinen angekettet werden, damit sie dran bleiben. Man stelle sich vor, sie lebten wie das Vieh von einem Tag auf den anderen. Zum Glück wurde ihnen schnell klar, dass wenn sie nicht mehr zur Arbeit kämen, andere ihren Platz einnehmen, so daß sich das Problem von selbst erledigte. Aber bis man sie soweit hatte, das war schlimm. Sechzehn Stunden Arbeit am Tag und das sieben Tage die Woche, das sollte wieder eingeführt werden. Dann hätten wir kein Problem und gerade so viel zahlen, dass es zum Leben reicht. So sehe ich das. Dann kommen sie nämlich auch nicht auf blöde Gedanken. Es ist allerhöchste Zeit, dass diese verweichlichen Gesetze für die Leute wieder zurückgenommen werden. Zum Glück haben wir eine starke konservative Mehrheit, die alles tut, was man kann, um das aufzulockern. Das bedeutet, nur eine Lohnsklavin ist eine gute Lohnempfängerin. Das Problem ist nur, was Sie völlig außer Acht lassen, dass der Großteil der Gesellschaft aus Lohnabhängigen besteht, die Sie am liebsten wie Sklaven wieder anketten möchten, die aber gleichzeitig die Konsumentinnen sind, die diese Produkte, die erzeugt werden, konsumieren müssen, damit die Eigentümerinnen der Produktionsmittel weiter den Mehrwert abschöpfen können. Ohne Konsumentinnen kein Absatz und ohne Absatz kein Umsatz. Wer soll denn das ganze Klumpert kaufen, das in solchem Übermaß produziert wird, ohne Rücksicht auf Verluste, die Natur und die Tiere und die Menschen zerstörend? Die Sozialgesetzgebung, die sie so verdammen, hilft letztlich den Kapitalistinnen in ihrem Fortschreiten. Denn nur wenn die tatsächlich arbeitenden Menschen genügend Zeit haben zu konsumieren und ihren Freizeitvergnügungen nachzugehen, kann auch mehr auf den Markt gebracht werden. Und damit die Lohnabhängigen nur ja nicht auf die Idee kommen, dass sie ihre Freizeit dazu nützen, sich weiterzubilden oder sich politisch zu betätigen, werden sie dazu angehalten zu konsumieren und sich zu vergnügen und das funktioniert auch sehr gut das hat der kapitalismus sensationell hinbekommen dass nun alle meinen oder sehr viele man ist was man hat und nicht man ist was man ist während sie sich alle gegenseitig bekämpfen nur daran denken wie man selber besser aussteigt sehen sie nicht wie sie darüber krank werden eine kranke gesellschaft die die Menschen zu egozentrischen, aber gleichzeitig unterwürfigen Individuen macht, die bereit sind zu jedem Verrat, solange es dem eigenen Fortkommen dienlich ist. Wäre aber nicht das Fortkommen relevant, sondern das Leben an sich, würde der unnötige Konsum aufhören. Und Arbeitsplätze verloren gehen, vollendete die Dame den ersten Satz. Bei aller Herabwürdigung vergessen sie aber darauf, dass die von ihnen so geschmähten Eigner der Produktionsmittel die Verantwortung tragen, den Überblick haben und nur sie in der Lage sind, das Vermögen richtig zu verwalten. Der Pöbel ist doch viel zu blöd davor.« So sprach der Kapitalist zum Kirchenmann, »halt du sie dumm, ich halt sie arm«, ergänzte zweite Dame, »die Kirche hat zwar nicht mehr so viel zu sagen,« aber an ihre Stelle treten die Verblödungsmedien. Und wie schaut es mit der Verantwortung aus? Firmen werden in den Konkurs gemanagt, woraufhin die Menschen auf der Straße stehen und die hochgelobten Verantwortungsvollen frisch-fröhlich weiterziehen, um ihr Zerstörungsweg fortzusetzen. Und während die Menschen, die tatsächlich arbeiten, verzweifelt einen anderen Posten suchen, wird fleißig weiter spekuliert und vor allem verspekuliert. Sie hinterlassen verbrannte Erde, die andere neu aufbauen müssen. Der Kaffee wird gebracht, sorgfältig für die Dame, die reich wirkt, schludrig für die andere. Szene 2 das ist doch ein alter Hut und längst widerlegt, die armen Märchen über böse Spekulanten. Sie bewegen sich alle innerhalb des gesetzlichen Rahmens. Dass der nicht überall gleich ist, dafür können sie ja nichts. Und wie hat der gute Adam Smith schon gesagt, die unsichtbare Hand des Marktes regelt alles von ganz alleine. Man muß sie nur machen lassen. Alle Eingriffe und Reglementierungen sind schädlich und bringen das Gleichgewicht in Unordnung warf zweite Dame geziert ins Gespräch. Adam Smith, auf den sich die Liberalen gerne berufen, hat von 1723 bis 1790 gelebt. Das heißt, die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben sich seitdem sehr verändert. Was für England des 18. Jahrhunderts gegolten hat, gilt heute nicht mehr. Sie nehmen ihn als Aufhänger, dass zwar die nationalen Ordnungen die Wirtschaft schützen, die Wirtschaft aber grenzüberschreitend sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen darf. Was sie machen wollen, soll geschützt werden. Wo sie sich eingeschränkt fühlen, verlangen sie Freiheit. Dabei wird aber gerne übersehen, dass eben jener Adam Smith nicht nur für die Abschaffung von Preis und Lohnordnung gegen Zünfte und Privilegien auftrat, sondern auch gegen Monopole. Da wird nach Rosinen gepickt, denn wenn der gute Mann, der allerdings Moralphilosoph war und kein Ökonom, tatsächlich als Aufhänger genutzt wird, darf es nicht möglich sein, dass die globale Weltwirtschaft in der Hand weniger riesiger Firmen ist. Damit verfügen diese über eine solche Marktmacht, dass sie ganze Regierungen kaufen können, und das wahrscheinlich aus der Portokasse. Da wird nicht die Regenwaldabholzung unterbunden, sondern die beseitigt, die dagegen auftreten. Ganze paramilitärische Organisationen werden für die Ausrottung indigener Völker angeheuert. Ich denke nicht, dass das im Sinne von Adam Smith war, gewesen sein kann. Aber gehen wir zurück zu den Spekulationen. Nach wie vor darf auf Grundnahrungsmittel gewettet werden. Und das Spiel an der Börse ist nichts anderes als Wetten. Da kann es dann schon mal passieren, dass in Ecuador das Getreide plötzlich um 30% teurer ist. Je nachdem, wie der Spekulant gewettet hat. Gewinnt oder verliert er? Zumeist hat er noch ein Absicherungsgeschäft gemacht. Das heißt, sein Risiko ist minimal, die Gewinnchancen hoch. Doch was bedeutet das für die Menschen in diesem Land? Was hat es für Auswirkungen, wenn quasi über Nacht ein Grundnahrungsmittel um 30% teurer wird? Auf Menschen, die nur über das Existenzminimum verfügen. Richtig, sie werden verhungern. Aber für den Jappi, der in New York in seinem Loft sitzt und auf Knöpfchen drückt, ist es ein Spiel. Für andere geht es um Leben und Tod. Das scheint egal zu sein, denn wenn jemand kommt und verlangt, dass von diesen Gewinnen, die trotzdem nicht als arbeitsloses Einkommen gewertet werden, eine Finanztransaktionssteuer von nur 0,1% erhoben werden soll, wird sofort von Diktatur und unverhältnismäßigen Eingriffen in den freien Markt gewettert. Kurz gesagt, freier Markt ja, aber nur da, wo es dem Kapital nützlich ist. Dem widerspricht jeder Versuch auf Natur- oder Artenschutz. Der Kapitalismus frisst alles weg wie ein unersättliches Ungeheuer, letztlich die Grundlagen des eigenen Fortkommens. Er frisst sich selber auf indem er alles ausbeutet, was ausbeutbar ist, ganz gleich, ob es Natur, Tier oder Mensch ist. Alles muss sich dem Nützlichkeitsfaktor unterwerfen und wird dementsprechend beurteilt. Konnte sich erstere nicht enthalten zu sagen. Und was wäre die Alternative ihrer Meinung nach, hakte die Dame in Luxus gehüllt ein. »Kommunismus? Das hatten wir doch schon mal. Das ist doch, wenn alle überwacht werden, keiner was hat, weil die Produktion nicht den Druck der freien Wirtschaft ausgesetzt ist und eh jeder das gleiche bekommt. Ganz gleich, was er macht. Und wer nicht ins System passt, wird eliminiert. Das kann doch nicht wirklich ihr Ernst sein. Staatliche Kontrolle und Bespitzelung. Keine Demokratie.« keine Wahlen, nur Unfreiheit und die Ungleichheit einiger Parteibonzen, das ist sicherlich keine Alternative. Sie nennen es Kommunismus, aber was Sie damit beschreiben, ist der Kapitalismus, wie ihn sich die Liberalen in ihren feuchtfröhlichen Träumen ausmalen, konnte der amüsiert die Frau, die als wirtschaftlich schwach eingestuft wurde. Menschen, die nicht ins System passen, die sich nicht anpassen, nicht ständig funktionieren, nicht anhaltend arbeiten, konsumieren, sich amüsieren und schlafen, um sich zu regenerieren, damit das Rad wieder von vorne beginnt, werden eliminiert. Also so sehr marginalisiert, dass man meint, es gibt sie nicht mehr. Und was ist mit diesen Personen selbst? Sie suchen die Schuld bei sich. Wenn sie nicht mitmachen, bei dem Spiel, dessen wichtigste Regel lautet, alles ist erlaubt, was dich weiterbringt, egal welche Opfer es bedeutet. Also anders als man selbst. Demokratie wird alle paar Jahre an den Wahlurnen vorgegaukelt, wo man bestenfalls zwischen Parteien wählen kann, die das tun, was ihnen das Kapital vorschreibt. Eine Agrarreform? Ja, aber so, dass die Menschen, die mit Agrikultur betraut sind, nichts ändern müssen, selbst wenn es weitere Umweltzerstörung bedeutet. Nach der Wahl wird dann sowieso gemacht, was beliebt bzw. jene nutzt, die entsprechend Einfluss auf die agierenden Personen nehmen können. Das Volk bleibt dabei ausgeschlossen. Deshalb heißt das Behältnis, in das man seine Stimme wirft, auch sehr zutreffend Urne, da man sie zu Grabe trägt. Und von einer bis zur anderen Wahl hat man als Bürgerin nichts zu melden. Schnauze halten, denn die Wahl war demokratisch. Nächstes Mal kannst eh wieder. Und die Jahre dazwischen. Die politischen Kampagnen verfolgen, die nur einem gelten, der Selbstprofilierung und dem Status Quo. Wer den verletzt, wird garantiert abgewählt. Das ist Demokratie, wenn er vom Kapitalismus beherrscht wird. Es ist Zeit für eine weitere Tasse Kaffee. Der Kellner zeigt durch Stirnrunzeln an, dass es ihm nicht gefällt, diese Kommunikation über Klassengrenzen hinweg. Und wie lange diese schon andauerte. Szene 3 Alles ist besser als eine Einparteiendiktatur. Sie können aber nicht bestreiten, dass der Kapitalismus auch viel Wohlstand, Gleichheit und Partizipation gebracht hat. Verbesserte Produktionsmittel, technologischer Fortschritt haben dazu geführt, dass immer mehr Menschen am Wohlstand partizipieren fußend auf der Ausbeutung derer, die wir nicht im Blick haben. Fortschritt ist Imperialismus und Wohlstand Vereinnahmung. Die Armut der anderen ist der Wohlstand der einen. Die Herabwürdigung der anderen ist der Fortschritt der einen. Die Enteignung der anderen ist die Aneignung der einen. Aber der Kommunismus predigt doch Enteignung, also passt es doch wieder. Was für eine verspannende Vereinfachung. Der Kommunismus steht für die Enteignung an Produktionsmitteln, die Aneignung dessen, was von denen die Arbeiten eigentlich genutzt und damit notwendig gemacht wird. Niemand wird das Chanel-Kostüm aus dem Kasten klauen, sondern es geht um die Grundlagen einer allgemeinen Besserstellung, die Produktion und das Wissen in den Händen und Köpfen aller es ist spannend, dass zum Beispiel in der Pharmaindustrie der Großteil der Forschung von uns allen gezahlt wird, aber die Ergebnisse von den Pharmafirmen vermarktet wird und damit zu deren Profit. Hier werden Kosten vergemeinschaftet und Profite individualisiert. Und wenn ich mir die Besitzverhältnisse ansehe, so ergibt es für Österreich, dass 1% über 50% verfügen. Aber wo findet die eigentliche Enteignung statt? Das ist alles harte erarbeitet erklärt die scheinsbetuchte dame Zinsmiteinnahmen und Spekulationsgewinne können wohl kaum als salär für harte Arbeit gewertet werden aber sie haben recht jemand hat diese profite hart erarbeitet aber es sind nicht die die sie erhalten aber jeder hat die Möglichkeit, durch Einsatz, Fleiß und Disziplin alles zu erreichen. Das beginnt schon beim für alle zugänglichen Bildungssystem. Jeder hat die Chance, durch Bildung vorwärts zu kommen. Wohlbehütet aufgewachsen in einem Elternhaus, in dem sowohl Vater als auch Mutter Akademikerinnen waren, umgeben von Kunst, Literatur, Kultur und Wissenschaft in aller Selbstverständlichkeit, schien sie das, was sie sagte, sogar zu glauben. Und jetzt, dass sie ihre eigene Boutique hatte, dachte sie den Zenit an Erfolg erreicht zu haben, denn es war nicht irgendeine Boutique, da sie darin ihre eigene Kollektion anbot, unverwechselbar und einmalig. Deshalb hatte sie diese auch äußerst treffend, wie sie fand, Boutique unique genannt. Zum ersten Mal während ihres Gesprächs fragte sie sich ernsthaft, warum sie sich mit dieser Person überhaupt abgab. Die war doch so gar nicht ihr Niveau. Dann will ich Ihnen etwas erzählen. Ich wuchs in einer Arbeiterfamilie auf. Mein Vater war im Straßenbau beschäftigt und meine Mutter ging putzen. Alles ganz normal also. Wenn meine gut situierten Schulkameradinnen nach der Halbtagsschule nach Hause gingen, erwartete sie ein warmes Essen. Sie wurden umsorgt und es stand Hilfe bei den Schulaufgaben zur Verfügung. Im Zweifel gab es Nachhilfe, denn sie konnten es sich leisten. Aber was ist mit den Kindern der ArbeiterInnen? Schlüsselkinder hat man sie früher genannt. Sie gingen nach Hause und niemand war da. Erst am Abend kamen die Eltern erschöpft von der Arbeit. Selbst wenn sie gewollt hätten, Sie wären nicht in der Lage gewesen, den Kindern bei den Aufgaben zu helfen. Weder die Ressourcen noch die eigene Ausbildung machten es möglich, als kostenlose Zusatzlehrerinnen zu fungieren. So wird in unseren Schulen einerseits die Verantwortung dafür, dass Lerninhalte auch ankommen, an die Eltern delegiert, die für sich alleine stehen. Und andererseits werden natürliche Bildungsvorsprünge zementiert die Decke nach oben eingezogen. Ja, grundsätzlich ist es jeder möglich, jeden Bildungsweg einzuschlagen, den sie möchte. Aber es wird Menschen, die nicht den Vorzug einer bürgerlichen Herkunft haben, sehr schwer gemacht. Doch nicht nur die Voraussetzungen sind andere, oftmals scheitert es auch an den finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Der Schulbesuch selbst ist gratis. Aber was rundherum noch gefordert wird, bringt wirtschaftlich schwächere Menschen oft an die Grenze der Belastbarkeit. Ein erster Schritt wäre die Ganztagsschule, die zumindest einen Teil der Unterschiede verbessern könnte. Ausbildung ist etwas für die, die es sich leisten können und damit weit weg von einer eigentlich demokratischen Einrichtung. Demgegenüber spricht der Kommunismus für tatsächliche Bildung für alle, auch bereits Erwerbstätigen durch Arbeiterschulen, Abendschulen oder andere Einrichtungen, die barrierefrei in Anspruch genommen werden können. Bildung ist ein Gut, das allen zugänglich sein muss. Der Kapitalismus züchtet durch die Profitorientierung bzw. die Notwendigkeit der Eigenfinanzierung eine zumindest drei Klassen Bildungsgesellschaft, weil Menschen von vornherein verschiedene Wertigkeiten zugeordnet werden. Als wenn die das in Anspruch nehmen würden. Man muss Menschen zur Leistung zwingen, durch Ordnung und Disziplin, denn diese sind von Natur aus faul und bleiben, soweit es möglich ist, jeder Anstrengung fern. Zwang und Druck ist die einzige Möglichkeit. Indoktrination haben sie vergessen. Sind deshalb unsere Schulen immer noch so organisiert wie die preußischen Militärakademien mit ihrem 50 Minuten Rhythmus? Was lernen die Kinder dort? Disziplin, Unterordnung und Autoritätshörigkeit. Das ist die Aufgabe der Schule, sonst nichts oder zumindest wenig. Dennoch, die Natur des Menschen verlangt dies. Und damit zieht sie sich demonstrativ zu dem Kellner, der an der Bar lehnt und stumpf vor sich hinsieht um, und erst nach dreimaligen Rufen bequemt dieser sich, an den Tisch zu kommen, um eine weitere Bestellung aufzunehmen. Sehen Sie, was ich meine? Das ist die Natur des Menschen. Szene 4 Wie ist die Natur des Menschen? fragt die erste Dame nach. Der Mensch ist von Natur aus faul. Wenn man will, dass er etwas tut, ganz gleich was, dann muss man ihn unter Druck setzen. Er hat keinerlei Eigeninitiative. Er bedarf der Leitung und Führung, speziell der Pöbel, Anleitung durch Menschen, die im Rang höher stehen, Quasi von Natur aus durch ihr Wissen und ihr Geld. Der Erfolg zeigt es, dass es so richtig ist. Was würden die einfachen Menschen machen, wenn sie nicht gezwungen wären, arbeiten zu gehen? Sie würden den ganzen Tag faul herumliegen und nichts tun? Sie meinen die Damen und Herren auf den Privatjachten, die sich bedienen lassen? »Sie ziehen es ins Lächerliche. Nein, ich meine diese abgerissenen, verwahrlosten Gestalten, die keine Aufgabe im Leben haben und sich auch keine finden können. Und um zu gewährleisten, dass man sie nicht jeden Morgen aufs Neue zusammenglauben muß muss, um irgendetwas auf die Reihe zu bringen, hat man gewisse Disziplinierungsmaßnahmen ergreifen müssen.« der Kampf der Chefetage ist ein Ständiger gegen diese Natur des Menschen, die ihn dazu treibt, sich treiben zu lassen. Führung, Ordnung und Autorität muß ihnen vermitteln, was sie zu tun haben. Die, die oben sind, sind es ja nicht umsonst, sondern weil sie es durch Einsatz, harte Arbeit, ehrliche Streben und persönlichen Verzicht dazu gebracht haben. Das dann zugegebenermaßen nachfolgende Generationen ab und an davon schmarotzen, das ist unumstritten. Der Großteil bleibt aber in der Rolle und damit tragen sie zum Gelingen der Gesamtgesellschaft bei. Umso besser, es jenen geht, die das Sagen haben und den Überblick, desto mehr fällt für die anderen ab. Eigentlich kann man sie als Retter aus der Not, als Ritter in glänzender Rüstung sehen, die das Elend der Unbedarften völlig selbstlos lindern, und eine der Voraussetzungen bilden die Schulen, die den Führenden einen kleinen Teil dieser Bürde abnehmen. Bei diesem Menschenbild kann es auch nicht anders sein. Das bedeutet aber, dass die Menschheit schon während der langen Periode, in der es weder Patriarchat noch Herrschaft gab, längst untergegangen sein hätte müssen das heißt es nicht es war damals eben daß die führer inoffiziell gehandelt haben irgendwann waren sie aber nicht mehr dazu bereit dies für gottes lohn zu tun sondern haben sich den anteil geholt der ihnen zusteht ja während im mittelalter da hat man noch gewusst, daß jeder mensch an die stelle geboren wurde an die er gehört und dass daran nichts zu ändern ist. Egal was passiert oder wie die Umstände sind, demgegenüber gibt es im Kapitalismus diese Durchlässigkeit nach oben. Jeder kann alles erreichen mit genügend Anstrengung, zeigte sich die Dame in herausgeputzt überzeugt. Jede, ohne Berücksichtigung der Umstände, selbst das zwölfte Kind einer Näherin in Bangladesch, kann reich werden, oder ein behunderter Bub aus Indien, obwohl, um mit Behinderung nicht dieselben Möglichkeiten zu haben, dazu braucht man nicht nach Indien zu schauen. Da genügt es, hier zu bleiben. Alle, die nicht funktionieren, haben sich gefälligst zur Seite zu stellen und still zu sein. Wenn wir gut aufgelegt sind, bekommen sie auch ein wenig was ab, weil wir so gütig sind. Doch Güte ist kein Recht, sondern ein paternalistischer Akt. Jeder soll das Recht auf ein menschenwürdiges Dasein haben, um die Rechte, die in den sogenannten Menschenrechten verbrieft sind, überhaupt in Anspruch nehmen zu können, erwidert die Dame, die von ihrem Gegenüber immer noch als arm eingeschätzt wird, kühl. Was hat denn das mit den Menschenrechten zu tun? Die gelten sowieso und die nehmen wir auch ernst, erklärt die andere in Brustton der Überzeugung. Nehmen wir zum Beispiel den Artikel 7 der Menschenrechtsdeklaration, in dem die Gleichheit vor dem Gesetz festgeschrieben ist. Vordergründig wird dem entsprochen. Es ist nur frappant, dass wirtschaftlich schwache Personen signifikant häufiger für dasselbe Vergehen verurteilt werden als Menschen mit besserem finanziellen Background. Das hat nicht nur damit zu tun, dass diese sich eine bessere Rechtsvertretung leisten können, sondern auch mit der instinktiven Erkenntnis der Richterinnen, dass diese Personen zu ihrer Klasse gehören, während die Ersten zum Pöbel zu rechnen sind. Es findet durch das Äußere, das den Dialekt, vielleicht noch gepaart mit einer körperlichen Unzulänglichkeit, eine unausgesprochene Vorverurteilung statt, die wohl offen nie eingestanden wird aber sich in den Verurteilungen spiegelt. Oder nehmen wir den Artikel 22, das Recht auf soziale Sicherheit, der vorsieht, dass jede in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen hat, die für die eigene Würde und die freie Entfaltung der Persönlichkeit unentbehrlich sind. Hört sich gut an, wäre es auch, wenn es denn dies gestatten würde. Wahrheit ist die soziale Sicherheit gerade mal so, dass man nicht verhungert und nicht erfriert. Selbst das geschieht mit Kalkül. Denn Menschen, die jeden Tag darum kämpfen müssen, das Lebensnotwendigste zusammenzubekommen, lehnen sich nicht auf, haben keine Kraft, sich politisch zu bilden, geschweige denn, sich zu engagieren. Doch ganz gleich, ob Sozialleistungen oder Löhne, die genau so gerade das Überleben sichern, bieten die Gewehr für den sogenannten Obrigkeit, dass Menschen zu ausgelaugt und erschöpft sind, als dass sie sich gegen diese Ungerechtigkeit wehrten. Es wird sogar noch insofern instrumentalisiert, als dass für die Wahlpropaganda diese Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Da sind schnell die Schuldigen gefunden. Ausländerinnen oder Sozialhilfeempfängerinnen oder Obdachlose oder Arbeitslose. Die Schmarotzer, die sich zulasten der Arbeitenden einen schönen Lenz machen, womit wir wieder beim Anfang sind. Egal ob Adelkirche oder im Anschluss die Bourgeoisie, alle diese Herrschaften haben sich auf Kosten der unteren Klassen ein arbeitsloses Leben finanziert. Aber sie machen es schlau. Sie lenken von sich ab und treiben Keile zwischen die Menschen. Der Kampf jeder gegen jede ist eröffnet, während die sich zurücklehnen und amüsiert zusehen. Wiederum brachte der Kellner Kaffee. Wollten die denn nicht endlich gehen? Zumindest die eine hätte jemanden Platz machen können, der auch wirklich Trinkgeld geben kann. Szene 5 Guten Abend, Frau Dr. Winterfeld, spricht plötzlich ein Herr im feinen Maßanzug die Dame an, die äußerlich ärmlich wirkt. Was für eine Freude, sie hier zu treffen. Er wirkt tatsächlich erfreut. »Und wer ist Ihre charmante Begleitung?« fragt er weiter. »Das ist nicht meine Begleitung, und ich weiß auch nicht Ihren Namen,« erklärt die Angesprochene. »Sie hat sich nur zu mir gesetzt, weil sonst kein Platz frei war. Nicht unbedingt gerne, wie ich mir vorstellen kann.« Nachdenklich sieht sich der Herr im Kaffeehaus um, in dem nun fast alle Tische frei sind. »Nun, wir haben wohl ein wenig länger geplaudert, als zunächst beabsichtigt,« erwidert Frau Dr. Winterfeld die seinen Blick richtig deutet. Aber wenn Sie mich nun entschuldigen, ich muss aufbrechen. Ich freue mich, Sie bei der nächsten Innovationsklausur zu sehen. Damit reicht sie ihm die Hand und geht. Sprachlos mit offenem Mund hat die in den Vorgang beobachtet. »Frau Dr. Winterfeld«, wiederholt sie entgeistert, »das war eine echte Frau Doktor, eine Ärztin?« »Na, eigentlich hat sie sogar zwei davon, also von den Titeln. Aber ich habe den Eindruck, selbst die Ansprache mit einem ist ihr unangenehm. Sie legt keinen Wert auf Äußerlichkeiten, deshalb wird sie so gerne unterschätzt, erklärt der unbekannte Herr. Aber sie ist keine Ärztin, Chemikerin und Biologin und hat eine der erfolgreichsten Unternehmen weltweit aus dem Boden gestampft, das sich mit der Entwicklung und Umsetzung von technologischen Möglichkeiten zur Verbesserung unser aller Leben beschäftigt. Und da ist sie Kommunistin oder Marxistin? fragt sie recht unbedacht weiter. Wie kommen Sie denn auf so einen Unsinn? Hat sie es gesagt? erwidert der Herr äußerst uncharmant die Frage mit einer Gegenfrage, was aber beiden nicht auffällt. Gesagt nicht direkt, aber sie wettet gegen den Kapitalismus, als wäre ihr Todfeind, da bleibt doch kaum etwas anderes, erwidert sie. Auch eine Art, sein Weltbild zu verkürzen. Nicht jede Kapitalismuskritik bedeutet die Forderung nach Kommunismus. Marx jedoch hat in seinen Schriften eine ausgezeichnete Analyse dieses Krankensystems abgeliefert, das nun mittlerweile die ganze Welt verseucht hat. Das zu akzeptieren und zu durchdenken, erfordert ebenfalls kein Bekenntnis, schon gar nicht eine Sektenzugehörigkeit, wie es dem Marxisten angedichtet wird, erklärt er. Und warum läuft sie dann so herum, äh, so... So abgerissen kann sie sich nicht enthalten zu fragen, weil sie es nicht nötig hat, durch Äußerlichkeiten zu brillieren. Dazu hat sie in ihrem Leben zu viel erreicht, hat wohl mehr Geld lukriert als viele andere, meint er. Aber sie wettert doch so gegen Besitz und Reichtum, will sie sich noch nicht geschlagen geben. Ich sage, sie hat Geld lugriert, nicht, dass sie es besitzt. Einer ihrer Leitsprüche ist, das Geld zu verwalten, den enormen Vorteil hat, dass man auch Gutes damit tun kann, auch innerhalb dieses Systems. Es ist nur schlecht, wenn man sich davon besitzen lässt. Das bedeutet, dass sie, bis auf das, was sie für ihre bescheidene Lebensführung braucht, alles in die Weiterentwicklung steckt, meint er zuckend. Das Klirren von zerbrechendem Geschirr ist zu vernehmen. Dem Kellner, der die gesamte Konversation mitverfolgt hat, ist das Tablett aus der Hand gefallen. Kurz dreht sich der Herr zu ihm um, der ihm genau ansieht, wie peinlich es ihm ist, sich so verschätzt zu haben. Doch woran soll man sich halten? Wenn nicht an Äußerlichkeiten, um Menschen zu schubladisieren, scheint er zu denken. Dann wendet sich der Herr wieder der Kostümträgerin zu. Vielleicht sollten Sie Ihre Prioritäten ein wenig überdenken und die Art, Menschen einzuteilen. Sprach's, wandte sich um und ging. Und sie ist doch eine Marxistin, eine durch und durch böse, enteignungsgeile, demokratiefeindliche, diktaturbesessene Marxistin, die kein einziges brauchbares Argument gegen den Kapitalismus vorzubringen hat. Natürlich gibt es keine und dass der Kapitalismus mittlerweile fast die ganze Welt in Beschlag genommen hat, das zeigt es doch sehr deutlich. Es ist das Beste aller Systeme. Oder? Was meint ihr? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir an hello at novelsforyou.com. Die Adresse findet sich auch in der Beschreibung. Vor allem ist der Kapitalismus mit einer Welt voller Love, Peace, and Tofu kompatibel?